0: 庞大的一百来个听友，大家好，我是九哥爱思考。其实一直以来都想做一期有关灵异奇谈类的节目。在现代社会的文化语境里，科学精神和现实主义似乎是两个特别大的潮流，所以一说起鬼，很多人就嗤之以鼻。可鬼也是现实啊！我的意思是，我们心里有鬼，这就是现实。如果再加上主义呢，似乎也没有什么不可以的。还有一句常被人引用的话：“子不与怪力乱神。”我小时候凭这一句就认定孔子是有科学精神的人，可是长大了之后才明白，这是因为考虑社会的稳定，才实用性的不与怪力乱神。《论语》里的孔子也是有怪力乱神的事迹的，而且还不少。中国文学里，从魏晋的志怪小说、唐传奇，到《子不语》《月归草堂笔记》《聊斋志异》，以及各种官方的、民间的、文人或者老百姓的笔记、口耳相传里，其实也一直有鬼的身影和故事。意识史学者叶奈斯定义过自我意识的概念，指以其思想和情感成为一个独特个体。可是，这个自我意识在历史和现实中忽强忽弱，若即若离，如真似假，混杂在载体中。这个载体其实就是人类的潜意识。我们所听说或者经历的一切鬼故事，都混杂了大量的集体潜意识，还包括集体潜意识中的个人经验。从这个意义上说，鬼故事当然也饱含了科学精神。既然是现实主义，又有科学精神，那现在就开整，先整一期。如果各位老板喜欢听，也可以再多整几期。最近在地铁上听到一首特别洗脑的歌，就是这首。其实仔细想想，还真的是这样。我害怕鬼，但鬼。但鬼却从未伤我分毫。话不多说，今天分享几则朋友亲身经历，还有网上看到的鬼事儿，全当是炎炎夏日清凉一下吧。作家郑鹏讲过他亲历的一件事儿。当时他在龙回乡下读初一，英语老师经常让同学们留下补课，所以放学总是比较晚。那天也是，回家的路上，太阳已经西下，但还残留着一点阳光。郑鹏独自回家，边走边看武侠小说。那为什么要看武侠小说呢？他说，他的父亲不让他沉迷这一类书籍，所以他只能是在回家的路上，在父亲的视线范围之外偷偷的看。走到山岭的一块梯田下面，有一处岔路口。往右的那条道路通往郑鹏的家，笔直向前的道路则通往一片神秘的树林，那里埋葬着一些不能入祖坟的横死者。就在快要抵达路口时，郑鹏忽然听见一阵声响，似乎是有人在亲切地呼唤他。他抬起头，忽然看见一名全身白衣、身材和自己相当的少年，在鲜有人走的山路上蹦跳。后来，郑鹏回忆说：“我在他脸上看见那种终于找到、等到同伴的欣喜，以及发现对方不是的错愕和失落。”郑鹏和这素昧平生的少年相望了足足有一分钟，忽然感觉到一阵寒气从脚趾上涌上来，直冲后脑，全身充满了汗。他眼睛里有一种和我们不同的东西，我忽然意识到他可能不是人类。后来，当他鼓足勇气重新去看时，发现对方行迹已灭，微微升起的山路上什么都没有了。郑鹏气喘吁吁的跑回家，将情况告诉父母，父母就开始打听了，然而一直都没有听说过是谁家的小孩走失了。大概一周之后，传来了消息，说附近乡镇有两名少年学大人的样子去打猎。因为路面湿滑，其中一人跌落到坎下，一阵慌乱中脚趾踩到板机，致猎枪走火，将自己打死了，脑浆都飞了出来。郑鹏说，事情发生在农历八月，很难忘。2019年9月21日的时候，我再次遇见了郑鹏，他向我核实了一个细节，就是他听见有人招呼他的时候，那个言语似乎特别难懂。后来，郑鹏参加十月杂志组织的一个会议，两名负责会务的姑娘在听到这个故事的时候都吓哭了。其实，这类与鬼忽然遭遇的事情并不算罕见。还有一位小姐姐也曾分享过她的目击故事，名字隐去，简称她为 T 吧。T 说，他在读书的时候，中学是古庙改建而成的，附近以前是战场。曾经有两千多人在此牺牲。某夜一更时分，也就是现在晚上八九点钟的样子吧，他亲眼见到九团灵火在纪念碑前旋转。另外，在他十岁左右的时候，他尚未上学的妹妹常常告诉大人，说窗外的古树上住着十几位穿白衣白袍的人，大人都以之为狂语，但是他妹妹信誓旦旦的跟他说：“姐姐。”我真看见了，我每天晚上都能看见很多人坐在那儿。T 是湖南岳阳人，一起吃饭，席间谈及高速公路。T 认为，有些路段事故多发，和客观条件欠佳有关，有的却无法从这方面解释。自然而然的，有人说是以前的死者在寻找替身。我想到的是暗示。一件事发生之后，暗示了另一个灵魂上比较疲弱的人，使他感受到一种征兆，好像是有一种指令在指导他。人们将自杀模仿现象称为维特效应。过去在警校的同学曾经给我说过，某地的时代广场不到十天内就有五人尝试跳楼，最后商家不得不关闭通往空中花园的通道了。后来 ，T 又讲了一则关于阴气的经历。他说自己在北大读书时住在畅春园宿舍，老觉得不对，最后只好搬走。他回忆有好几次在宿舍入睡时，他都感觉床头有一个身穿白衣的高大男子在低头看自己。这种漠然而长久的凝视，现在想起来还让他害怕。他感觉自己是被盯着的，睁眼看时。看见对方的身影，也确实有一个消失的过程。说到这里，他打了一个比方，就好像墨汁在水里面晕开，散了。席间，作家沈念还提到，他在人大创作性写作研究生班的同学崔曼丽，曾经在鬼街租下一个小院子，也是觉得不对，退租了。他们的经历让我记起一个接机人员，他在接到我之后，还要等着另一拨人。在等待的过程中，他跟我讲过自己曾经撞到过鬼。那时候他还没结婚，住在老家备考。一个夜晚，月色如洗，他去厕所解手，意外发现位于院子一角的鸡舍处坐着三个人，正抱着双膝，前后摇晃着身体，用奇怪的方言在交谈。其中一个人还时不时的拿烟头撩腿毛。发现他时。他们异常吃惊，瞬间逃散。第二天，他去鸡舍附近查看，看是不是有人在这里待过，但是还不能确定。他说：“你要我讲，我就只能讲这个。有时我怀疑自己并没有碰见鬼，而只是心里有东西。后来我在屋里放了一个痰盂，想方便的时候就用痰盂。在过去，我是很讨厌这种做法的。后来，比这更可怕的。”是我在中专的同学所看见的，也是晚上，我看见的是两三个鬼，他看见的则是满院子的鬼。他说鬼就像老鼠一样惊恐万状，朝各个方向逃窜，藏起来了。他说自己非常难忘那种鸡飞狗跳的场面。后来他们将院子里的杂物烧了个精光，然而还是不敢住下去。我们那边污气要重一些。也可以说是人心要重些。以前老辈儿有这样一个说法，叫“鬼怕恶人”。还有更普遍的一种说法是讲鬼怕杀伐之气，因此部队啊、衙门啊这类地方就不太容易见鬼。之所以觉得未必如此，是曾经听过一位当过兵的朋友在部队经历过的鬼事儿，叫他 Z 吧、e。2 0 0 8年冬天。在被安排晚上站岗，这是他当兵的第二年。新兵和二年兵都要站夜岗，白天还要再替班长站岗，很辛苦。那一天，他的站岗时间是凌晨五点到六点。这个时间站岗是最难受的，因为六点站岗结束之后，六点半所有人就要起床了。所以，每当他站这班岗时，就会顺手把枕头拿下去，等站完岗。就在窗台上躺半个小时，偷偷的小睡一下，睡着睡着就迷糊了，以为自己还在宿舍呢。这个时候，忽然感觉有人在耳边吹口哨，声音清晰。他以为宿舍的人在恶作剧，眼睛没睁，就顺手推了对方一把，说了一声“滚”。不料口哨还在吹，他又推了一把。到第三次，他生气了。使劲推了一把，大喊了一声“滚”，却一下清醒了。他根本不是在宿舍，而是在门岗旁边的窗台上。立刻睁开眼睛，周围什么都没有。起来之后，他点了一支烟，起初没当回事儿，抽着烟往大门外面走，却看到马路上是一对做白事的车，最前面的一辆正是灵车。我怀疑是走廊里有偶尔经过的战友恶作剧，他却很肯定当时没有任何人经过。以上就是这一期分享的见鬼故事。如果您有类似的经历，欢迎分享给我，谢谢。